0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
1: Porque hay esperanza.
0: Las familias podrían notar algunas diferencias en la forma como su hijo se relaciona con sus pares y los niños de su edad. Pequeñas diferencias, escucha esto, que es muy importante lo que te voy a decir, pequeñas diferencias relacionadas con el autismo pueden presentarse del primer cumpleaños y generalmente se presentan antes de los 24 meses, o sea, de los dos años. En mi experiencia personal, desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre, los movimientos estereotipados repetitivos, cuando el niño ya a los cuatro meses de estar, de estar gestado en tu barriga y empieza a moverse en el vientre, esos movimientos estereotipados repetitivos están desde ahí, porque claro, obviamente el autismo viene antes, ¿sí? porque algunos eh, científicos han descubierto de que viene en los genes, en los genes hereditarios de la familia paterna del niño. Muy bien, entonces, además, eh, tienes que estar muy pendiente de eso. Mucha gente lo relaciona con las vacunas, pero se ha comprobado científicamente que, uh, que no es así. Eh, las vacunas a ciertas personas le han traído otras dificultades, ¿no? Pero el autismo pasa antes siquiera que nazca el niño, que se le ponga ninguna vacuna. Pudiera ser que la gente lo relaciona porque al momento de poner esas tres vacunas juntas y lo que te recomiendo es que dejes dos semanas en between en el medio de cada vacuna, no le pongan las tres vacunas juntas. Ya la ciencia se ha dado cuenta que eso, el cuerpo no lo soporta luchar con tres tipos de situaciones diferentes, los sistemas de anticuerpos y de, de, obviamente, esas defensas que el cuerpo tiene, no puede luchar contra todo eso junto y menos un niñito recién nacido, ¿no es cierto? Así que, mamá, mi consejo y papá es que si vas a dar las vacunas, las des o no las des, Si ¿Sí? Esa ya es tu decisión personal, hay consecuencias de darlas y consecuencias de no darlas. Eso no vamos a hablar en este programa, pero quiero darte un consejo sabio y es que no des más de una vacuna a la vez y dejes por lo menos dos semanas entre una y otra o si fuera tres semanas, todavía un poquito más o el tiempo que puedas esperar lo más posible para que el cuerpo se rehabilite ahora a pelear por esa nueva vacuna que va a entrar en el cuerpo del niño. Cómo entonces identificar si tu hijo tiene autismo, cómo saberlo, ¿no? Bueno, haciendo obviamente los test y estas preguntas que son importantes que tú las puedas identificar. Entonces, ten en cuenta que un niño con trastorno del espectro autista no siempre tendrá los mismos signos de otro niño con trastorno del espectro autista, pero en todo se repite más o menos lo mismo. <risa> claro, como cada niño es único, pudiera ser que no se da al mismo tiempo, pero básicamente el autismo es lo mismo, es, eh, tiene los mismos estragos en todas partes del mundo. Por eso es que ya la ciencia lo ha puesto en los libros, porque se han dado cuenta que un niño autista eh, se comporta similarmente, obviamente. Eh, de la misma manera en diferentes partes del mundo, en diferentes partes sociales, en diferentes ámbitos, en gente rica, gente pobre, diferentes eh, partes de socioeconómicas y culturales, el autismo es autismo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que la ciencia está descubriendo, pero no han podido ponerse de acuerdo en cómo salen, del autismo, cómo mejoran, porque algunos mejoran rápidamente y otros se quedan, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar para que todos salgan adelante. Entonces, las diferencias que vas a evaluar y que vas a darte cuenta cómo saber si tu niño tiene autismo es...
1: ¿Quieres saber más de autismo? Conéctate a Hablemos de Autismo. Hablemos de con Silvana Armentano, porque hay esperanza solo en CBC La Voz. Tenemos algo en común.
0: Y aquí te voy a enseñar unas cuantas para que puedas identificar y acuérdate que esto está paralelo al nuestro eh, programa anterior para que puedas revisar. También te sugiero que revises todos los blogs eh, escritos sobre autismo aquí en nuestra emisora CBC La Voz. .com, sí, en la página ahí, en la pestaña, simplemente lo que haces es eh, poner la palabra autismo y te van a aparecer todos, pero todos los artículos. Entonces, número uno, no, mantén, no mantiene contacto visual o establece muy poco contacto visual. O sea, no puedes sostener el contacto visual. Sí te mira, pero no sostiene la mirada. No responde a la sonrisa, la sonrisa social. Eso cuando entra alguien en el lugar y tú sonríes, eso se llama la sonrisa social, ni otras expresiones faciales de los padres, ¿sí?, Uh, no mira los objetos ni los eventos que están mirando, señalando los padres. Y ¿sí? si, por ejemplo, el padre está jugando con algo, el niño no está mirando eso, sino que se enfoca a lo mejor en la ruedita del cochecito que el papá está jugando y en vez de involucrarse en el juego, en su totalidad, simplemente se enfoca o se obsesiona, pudiera decir, en una sola parte del objeto. No señala los objetos ni eventos para lograr que los padres los miren. O sea, él no mira, como vemos, esta parte de la comunicación visual está siendo muy afectada por el autismo. O sea, que el niño no se puede comunicar, no puede establecer un vínculo de comunicación de él hacia lo demás, ni hacia las personas, ni hacia lo que él quiere. ¿Sí? no señala, entonces no señala los objetos, tampoco está relacionando la mirada con el objeto ¿sí? o sea, él no sigue, si tú le haces con el dedo que mira hacia la derecha y hacia la izquierda, no sigue el dedo y no es que es un problema de la vista, muchos padres piensan que el niño no ve y por eso lo mandan a un oculista y está bien hacerle esos exámenes, es muy bueno o a, un audio, a una audiometría le hacen porque creen que el niño no oye porque no responde al nombre pero no, la, la audición está perfecta y muchas veces nos sorprenden de lo bien que escuchan, pero no están reaccionando a ese estímulo, o sea, el autismo los está privando de esa comunicación extra Hacia afuera. Entonces no señala los objetos ni eventos para lograr que los padres lo miren. No lleva objetos de interés personal para mostrárselo a los padres. Y esta parte de la socialización es tan linda. Cuando el niño ve algo que le gustó y se admira y lo agarra y se lo lleva al papá, la mamá y le dice: ¡Ay, mira qué lindo! O sea, sin palabras, porque un bebé todavía no ha desarrollado su lenguaje expresivo pero no lo lleva a mostrarse. Entonces, esos son señales que tienes que tener importancia sobre eso. No suelen tener expresiones faciales adecuadas. Los vemos demasiado serios. Y no es que están enojados, es que ese desorden, lamentablemente, eh, está impidiendo que el niño pueda usar todos los músculos de su cara para relacionarlos con una emoción, ¿sí? Y poder expresarse. Todo eso el niño lo puede aprender. Y esa cara de seriedad eh, obviamente la pueden mejorar y a muchas veces se sorprenden de la hermosa alegría que tienen y la sonrisa que tienen y después cómo son tan expresivos. En mi experiencia personal yo he visto muchos niños que eran súper serios que de repente son ahora hermosamente felices y pudieron recuperar esa parte de expresar sus emociones, y ¿sí? En una forma funcional. No lleva, eh, es incapaz de percibir lo que otros podrían estar pensando o sintiéndolo, observar sus expresiones faciales. Por eso es que esto se trabaja mucho eh, con el niño con autismo, el reconocer no solamente sus emociones, sus expresiones faciales, lo que significa si estoy contento, si estoy eh, triste, si estoy aburrido, si estoy eh, eh, con dolor, ¿sí? Y obviamente se le enseña al niño a que los identifique, el, sus emociones y las emociones de otras Personas, las es, expresiones faciales. No demuestra preocupación o empatía por los demás. Hasta que reacciona a eso. Y, si, y cuando reacciona, a mí me encanta cuando reaccionan, ellos se dan cuenta cuando otro está sufriendo. Y son hermosos parteneros, hermosos compañeros de consolación. Hermosísimo. Es incapaz. Eh, momentáneamente, digamos de hacer amigos y no le interesa hacerlo mientras el autismo está en todo su esplendor, cuando enseñamos y entrenamos al niño a tener amigos, le quedan esos amigos de por vida
1: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbc la Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web de nuestra página web Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común.
0: Entonces, diferencias de comunicación en los niños con autismo eh, y, y un niño neurotípico, ¿no? Digamos, a mí no me gusta usar la palabra normal o anormal porque eh, obviamente esta, esta forma de comunicación autística es hermosa y cuando, cuando tú empiezas a entrar en el mundo eh, y poder establecer un contacto, una empatía con un niño especial, te vas a sorprender de lo maravilloso que es poder comunicarse con estos seres tan especiales. Wow, me encanta eso. Pero ahora al regreso te voy a enseñar esto, esas diferencias de comunicación en los niños con autismo y obviamente eh, también diferencias de comportamiento, conductas repetitivas y obsesivas, se obsesionan. Estos niños se obsesionan eh, y obviamente, hay que tener eso bien claro. O sea, que cómo puedes saber si tu niño tiene autismo. Todo esto te va a servir. Todo esto te va a servir. Confía en tus instintos. <ríe> sí, confía. Yo sé que las madres tienen ese sexto sentido que tú dices, hay algo acá que no está bien. Si tú te das cuenta que algo no está bien, Corre al pediatra y le, yo siento que mi hijo no se está creciendo. Con tu palabra, dilo como es. No está creciendo como tiene que ser. Y obviamente eh, la mamá es la que se da cuenta rápidamente y el papá, si tiene los, las antenas puestas, obviamente, y pasa tiempo con su hijo, lo va a conocer. Si alguna, si tú tienes alguna preocupación referente a cómo tu hijo juega, aprende, habla, actúa o se mueve, habla con el pediatra, y haz una evaluación interdisciplinaria lo antes posible. Antes de ir a su cita médica, entonces, eh, anota todas estas cosas que ves para que vayas con tu información, porque el médico no sabe lo que está pasando en tu casa ni con tu hijo. Va a poder verlo unos minutos en la consulta, pero tú eres la fuente de información para ayudarlo. Y entonces... Eh ayuda al médico a poder eh, saber lo que está pasando con la conducta. Como te dije, aprender si no está aprendiendo bien, si no está jugando bien, si no está hablando bien, si actúa así un poco fuera de lo que tú estás acostumbrado a ver o se mueve diferente. Sí, por favor, habla con el pediatra y escribe todos esos signos que tú te, te están dando esa alerta, o sea, confía en tus instintos. Y recuerda que nadie más que tú los conoce mejor ¿Sí? tú eres la persona más adecuada para ayudarlas y tus inquietudes son válidas y son muy importantes. Así que juntos tú con el especialista y aquí yo voy a estar ayudándote, dándote mucha información, podemos hacer que este, que, que tu hijo mejore, ¿sí? mejore y puedas tú buscar obviamente la mejor opción para él y ayudarlo a salir adelante Um, siempre te voy a recomendar también Que busques una segunda opinión Si hiciste una evaluación Y algo no te dio paz Pues haz una segunda evaluación Y claro, vas a orar Para que los recursos te lleguen no Entonces, ¿cómo?
1: Conéctate a Hablemos de Autismo Hablemos de... Con Silvana Armentano Porque hay esperanza Solo en CBC La Voz Tenemos algo en común
0: se puede distinguir a un niño con autismo de otros niños de desarrollo típico o neurotípicos, te lo voy a decir, ¿dónde? En el próximo segmento. Así que quédate aquí. Tenemos mucho contenido, mucho, pero muchísimo contenido para que tú puedas eh, identificarlo. Y toma nota, eh, lápiz y papel siempre en cada programa para que puedas adquirir mucha información. Me encanta este programa. La verdad que está muy bueno y siempre es bueno refrescarlo, ¿no? para que eh, tengas mucha información y mucho contenido de calidad para que puedas tomar eh, decisiones apropiadas, ¿no? Porque no hay nada más feo que ser ignorante y ver que tu hijo le está pasando algo y no poder ayudarlo, esa impotencia de la, del no saber, ¿no? Y bueno, aquí te traemos esta información. Para que sí sepas y que ya estés alertado y que puedas tomar decisiones excelentes para tus babies. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano hay mucho más. Ya volvemos.
1: En el contenido del siguiente programa
0: son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBS La Voz. Espectro Util. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Bueno, y aquí estamos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que tenemos mucha información y para eso invitamos a la licenciada Jocelyn Terreros para que nos explique un poquito más sobre la intervención temprana. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Así es, Silvana, hola. Muy contenta de estar aquí nuevamente.
0: Qué bueno, buenísimo. Así que hoy nos vas a entrenar sobre eh, las razones más importantes que hay para poder, eh, con respecto a la intervención temprana, cuéntanos.
2: Así es. Este, es importante dejar en claro por qué es tan importante la detección temprana y este tema me mueve mucho, Silvana, porque yo paso uh -huh. por eso. Me imagino que es muy común también <ríe> en todos claro. los papitos, de que cuando estamos intuimos que algo no va bien y una voz interna nos dice va a pasar, pero hay otra que te dice eh, no, llévalo, llévalo, no a ver si a ver qué tiene. Entonces, estás como que en esa lucha y en lo que estás en esa lucha, no, de autosaboteas pasa el tiempo que vale oro. De verdad, eh, es una realidad que no queremos escuchar, pero créanme que es muchísimo mejor saber las cosas ya, porque la gente tiene que entender que el diagnóstico no es solo para saber qué pasa, sino lo más importante es para saber qué vamos a hacer, ¿no? Una claro. vez que lo sabemos, para ayudar a nuestros hijos. Entonces, pues bueno, una de las razones por la que es tan importante esta detección temprana es que vamos a abordar de manera adecuada esta situación para dar un inicio temprano al tratamiento que necesita nuestro hijo. Digamos que es como que el inicio, ¿no?, del gran camino que vamos a recorrer. Entonces, pues bueno, eh, es acercarse a esta ruta sin miedo, eh, pues al principio es ir a demasiados especialistas, este, ver cuál se va a adecuar y todo, o sea, Quiero que entiendan, para aquellas personas que nos están escuchando y que a lo mejor están dudándolo, por favor no lo duden más y si tienen alguna duda vayan directamente con un especialista eh, a tener las cosas claras, porque de verdad es un equipo completo el que tiene que trabajar con tu hijo, no es como que le duele la cabeza, le receto un analgésico, ¿no? es algo muy complejo y entre más temprano actuemos pues eh, mejor expectativas de, de la calidad del niño se tienen. Entonces, bueno, otra de las razones importantes es que se proporciona una planificación y una atención médica, pero aquí eh, estamos hablando que es un espectro. Va a ser esa atención médica y esa planificación va a ser exclusiva para tu hijo, o sea, exactamente lo que necesita. Necesitas saber eh, cómo abordar, qué especialista es el primero, o sea, esto es de poner en marcha ya lo que tengas que poner en marcha para ayudar a tu hijo porque, pues, acordémonos que ningún niño tiene exactamente la misma combinación de características que otro dentro del autismo. Y por tercera eh, razón de por qué es tan importante es orientar a los familiares de forma correcta, ¿no?, entre más pronto todos eh, tengamos esa instrucción y, y como esa importancia, saber esa importancia de, de lo que es involucrar a todos los contextos y, y no dejar a la familia por fuera, ¿no? Tanto este, papá, mamá, hermanos, no sé, las personas con las que se vincule el niño eh, cotidianamente pues es mucho mejor. Ahora, vamos a recordar lo que hemos dicho en algún programa anterior, que en los primeros seis años, si, si se trata de hablar de cosas físicas, hay una plasticidad cerebral que es muy importante, en donde el niño puede aprender muchísimo más. Tenemos que aprovechar. Entonces, mamita, papito, si estás dudándolo, no pierdas más tiempo, de verdad que es por el bien de tu hijo, y por tu tranquilidad también. O sea, de, de momento va a ser duro, pero entre
0: más, faz, entre
2: más rápido pasemos ese proceso, pues mejor es la evolución de tu hijo a largo plazo. Así
0: es. Así es. Y Jocelyn, una pregunta, ya que tenemos la audiencia que nos está escuchando, ¿qué edad sería esa edad temprana? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empieza la edad temprana y cuándo termina la intervención temprana? Para que bueno, la ya. gente supiese, básicamente aquí en Estados Unidos, antes del año ya puede empezar la intervención temprana y, y termina que... cuando el niño cumpla tres años. O sea, si ya el niño cumplió tres años, ya no se llama intervención temprana, ya está tardía, sí. ¿no? O sea, y de eso se trata. No sé en México cómo hacen.
2: Sí, mira, pues volvemos otra vez a lo mismo. Siendo un país de primer mundo, pues obviamente están mucho más uh, adelantados y es una bendición. De verdad, aprovechenlo si están en Estados Unidos. En México no es tanto, pero ya nos estamos poniendo las pilas en vista de los eh, estudios realizados y todo. nos estamos actualizando. Y sí, tienes razón. La detección temprana cada vez hacen más estudios que comprueban que puede ser incluso ya desde los meses. Desde los Entonces, meses. Entonces, sí. ajá, sí, porque esto es de que yo entiendo muchas personas dicen, no saben ni de dónde vienen, se está trabajando Créanme, está trabajando mucho en eso y nosotros pues obviamente tratamos de actualizarnos en investigaciones, en hallazgos, pues para a operar a tiempo y de mejor manera. Y sí, Simana, totalmente, totalmente. La intervención temprana, lo ideal es antes de los tres años. Pero si ya estás en los tres años, no te, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Eh, sí, al final, bueno. eso es lo que tenemos que hacer para una mejor evolución en nuestros niños.
0: Qué bueno, bueno Jocelyn, y si la gente se quiere comunicar contigo después del programa, ¿a dónde se pueden comunicar?
2: Eh, claro que sí Silvana, eh, a mi página de Facebook que es Jocelyn Terreros, así tal cual lo ven en la pantalla y pues por ahí los espero con mucho gusto.
0: Ay, qué bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros licenciada Jocelyn Terreros y hasta el próximo programa.
2: Sí, gracias a ti.
0: Bueno, y a ti que estás ahí, que nos estás mirando, eh, sigue aquí porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Entras hoy a esta página, si entras hoy a mi página, silvanaarmentano.com, la voy a poner aquí para que la puedas ver. Ahí está, para no te equivoques, de la ortografía, ¿sí? Hoy voy a estar, voy a estar, eh, cuando haces la orden de este libro, Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas, te voy a regalar el disco Hijo Mío y la canción Hijo Mío e Hija Mía. Así que esto va completamente gratis a todos los que hoy compran este libro, Hijo Mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas o en español o en inglés, ¿sí? Así que me pueden ayudar entrando a mi página y comprando con el, es, esas eh, con lo que nosotros recibimos, seguimos concientizando sobre el autismo, esta tarea tan importante de traer todo este contenido para toda la comunidad. Bueno, si tienes preguntas, ya sabes, debajo del video lo escribes, ahí debajo de la transmisión. Y recuerda suscribirte. Ahí en el botoncito rojo que dice suscríbete. Suscríbete ahí y dale a la campanita. Escoge en la campanita todas las notificaciones para que no te pierdas nada cuando subo un video o cuando estoy en vivo como ahora. Bueno, recuerda que la persona más importante para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Así que échale muchas ganas porque tus niños te necesitan. Nos vemos. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
1: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbcelavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. De nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de Autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano. La voz autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas, hablemos de autismo. Hablemos de autismo. Con Silvana Armintano, porque hay esperanza solo en CBC La Voz. Tenemos algo en común. Tus preguntas
0: tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp 305-968-6180, 305-968-6180. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.